1: Amigos de P1, bienvenidos. Tercera parte de la vida del Toto Miguel Ángel Echegaray. Y ahora sí, después de haber recorrido durante dos semanas sus inicios en el automovilismo y especialmente su gran campaña en la Fórmula Renault Argentina, donde fue el récord de cantidad de victorias hasta el momento en que se retiró. Nunca nadie había ganado tantas carreras como él. Ganó entre 1985 y 1986. Habíamos quedado ya en la entrada al TC2000 con esa Berlina R18 que heredó de Juan María Traverso en un equipo que nunca terminó de conformarse y que quedó finalmente para Echegaray como particular para entrar al TC2000 en 1987, ya de firme. Pero bueno, Renault necesitaba cambiar hacia la fuego Echegaray entró junto con otros pilotos, caso Miguel Ángel Guerra como compañero de equipo de Traverso, pero después entró con otros pilotos de la marca como Gustavo de Aranesian, el propio Cocho López, Luis Belloso y también Silvio Otra, que fue campeón del 87 dentro de la estructura del esquema de Renault que tenía un equipo oficial de dos autos y un montón de autos satélite o semioficiales a los que le proporcionaba tecnología de Oreste Berta. Básicamente con esa base empieza esta tercera parte de la vida de Chegaray y naturalmente de lleno en la etapa del TC2000. En este programa tendremos por supuesto aquello que ocurrió en 1992 y vale la pena recordarlo, hay mucha gente que conoce la historia muy bien, pero mucha otra que no la conoce, entonces algunos a veces se quejan de que son un poco largas las introducciones, pero hay que poner en contexto a la gente que no conoce la historia. En 1992, Echegaray, en la carrera de Río Cuarto, viene agarrando la carrera, se le suelta el matafuego dentro del auto y lo tira, abre la puerta y lo tira, creyendo que estaba más cerca de la banquina, efectivamente no estaba tan cerca, hay que tener en cuenta que le estaba corriendo, estaba dentro del auto y con un matafuego que se había abierto y por esas razones que... Lo saca rápido del auto y se acerca hacia el medio de la pista creyendo que con eso va a alcanzar para tirarlo afuera, cosa que no ocurrió, le pegó a Oltra, Oltra después tiene que abandonar porque se rompe el radiador. Pero es importante que tengamos en cuenta el contexto histórico. Desde 1990, las Coupé Sierra, básicamente por ser los únicos autos de tracción trasera que competían contra todos los de tracción delantera, estaban en desventaja técnica. Había que ponerle carga trasera, carga aerodinámica trasera, porque al ser de tracción trasera, calentaban mucho sus neumáticos, perdían ritmo y entonces no podían ganar carreras. En desmedro de ello, todos los autos de tracción delantera, y eran los Renault, pero también eran los Volkswagen, había sido el regata de, de Cocho López, todos esos autos tenían apoyo aerodinámico porque el reglamento de TC2000 permitía libertades aerodinámicas en la trompa. Entonces había una gran desventaja. Se llegó a hacer incluso algo mixto, que era darle un poco de carga trasera a la escupe sierra y al mismo tiempo largar de parado porque largando en movimiento ese plus que tenía la tracción trasera se perdía y a lo largo de esos años del 90 al 92 casi del 89 en realidad al 92 hubo carreras en las que las denuncias eran tales como en mar del plata de 1990 que quedó desierta la clasificación o en concordia de 1989 en la que Miguel Echegaray gana su primera carrera de TC2000, pero había terminado quinto en pista. Ocurre que la a excluyeron a los dos Renault oficiales de Traverso y Guerra, y también al tercero y cuarto que habían sido Tito Besone y Jorge Mar del Río, pilotos con apoyo oficial de Ford. Había una guerra, realmente una guerra. Y a veces cuando uno escucha que se denuncian mucho y que esto le hace mal al automovilismo, por lo que pasó en el Super TC2000 el año pasado, sin ir muy lejos, solamente con recordar lo que fue en los 90 nos damos cuenta que quizás no es para tanto o quizás esto no es la primera vez que pasa y otras veces el automovilismo hasta fue grande cuando por esas guerras internas había tanta competencia que no, la, la amistad no existía era en todo caso abajo del auto que tampoco era tanto pero en la pista no y realmente fueron épocas gloriosas el TC2000 porque se peleaba absolutamente todo en ese contexto hay un cambio de neumáticos que Chegaray va a contar a partir de este momento y que determina que haya dos gomas corriendo. La goma que usaban todos los autos y la goma que usaba Berta. Y entonces pasó lo de Río Cuarto. Bienvenidos a la tercera parte de la vida de Miguel Chegaray. Sin más preámbulos empezamos a disfrutarlo aquí en P1. La parte... Eh...
2: Deportiva de Renault, había elegido como producto la Coupe y había que hacer coupé. Y nosotros arrancamos el año con la berlina, que se la vendimos a Raúl Otroski y armamos nuestro primer fuego, y bueno, tuvimos un comienzo muy bueno, después, bueno, corrimos como particulares, el turismo del TC2000 como particular era muy difícil, más que nosotros estábamos un poco, ¿cómo te puedo decir?, muy enganchados, diríamos, de lo que hacía el equipo oficial recibíamos la puyatura técnica en las carreras y demás eh, de todo lo que hacía el equipo oficial, pero no éramos el equipo oficial, o sea, quedate tranquilo que eh, ni probábamos ni teníamos la ductilidad para, eh, eh, para con el auto, no, 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 no lo conocíamos al nivel que, que había que, que, que correrle al equipo oficial o al equipo eh, Volkswagen o al equipo Foro. Nosotros corríamos con los motores de, que preparaba Berta para toda la línea de Renault, para todos los, eh, los que eran equipo oficial y semioficial. Nosotros veníamos a ser un equipo semioficial. Eh, <coughs> eh, había proyectos, o mejor dicho, había desarrollos que eran pura y exclusivamente para el equipo oficial, no era para los clientes. Eh, siempre hubo ese, ese tipo de, de mecánica para la parte comercial del tema, eh, y bueno, nosotros éramos eventualmente una apoyatura deportiva para el equipo oficial. Esa era la, la función del, del equipo B, por decirlo de alguna forma, que era Gustavo Nacian y yo. Gustavo Nacian estaba con Tito Vitelli y nosotros estábamos solos. que capitaneaba el equipo mío era la Garza. Era, era, Julio era el responsable, de, de, como te dije, de la parte deportiva. De, en la parte técnica trabajábamos todos, o sea, pero... El, la línea era siempre bajada por, por el equipo Renault. Yo tenía muy buena relación con el Mago, eh, muy buena. Eh, yo creo que no, no, no puedo yo opinar del Mago en cuanto a, a su sabiduría porque está muy por encima de, eh, de, de, de lo que yo pueda ver, haber visto. ¿no? O sea, Lo que sí sé que fue una persona que conmigo fue muy, muy honesta eh, y siempre me dio lo mejor, ¿no es cierto?, creo, lo, lo que lo que le compré. Eh, que no es fácil en esta actividad recibir lo que uno compra, ¿no? Eh, yo tuve la suerte de estar siempre en, con un grupo humano, en este caso con Oreste, donde realmente fue muy, muy sincero, tipo que técnicamente también fue bastante didáctico conmigo y quizás eh, Hubo, hubo cosas en, en los años subsiguientes que, que deterioraron esa relación Te digo esto por después de haber leído el, el libro de él eh, Me doy cuenta de que hubo una, una, ¿cómo se dice? Una interpretación de la vida distinta a la que yo le di yo, yo estuve presente el día que él eh, presentó su libro eh, Y bueno, lo tengo el libro, lo leí no coincido con algunas cosas que, que veo en el libro, que leí en el libro. Yo cuando en el equipo semioficial nunca tuvimos. Eh, nunca firmamos ningún contrato. Sí había contratos tácitos. Yo personalmente nunca tuve que levantar para que Traverso gane un puesto. Nunca. Eh, pero yo sabía que mi función o que yo recibía parte de la técnica que, de la parte técnica que, que compraba eh, era basada en que era un equipo donde tenía eh, una prioridad que era que Renault saliera campeón esa era, la, la, esa era lo que había que defender <coughs> o por lo que había que luchar mejor dicho no como oficial o como semioficial nosotros como semioficial teníamos un rol me tocó que nunca tuve que, que levantar porque siempre Traverso, por lo general, estuvo adelante mío, puede ser. Pero la vez que yo estuve adelante de él, él abandonó. Entonces no tuve que levantar. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo,
1: Norberto Fontana, te lo recomiendo.
2: Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen.
1: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio. Campeones íntimo. Con la conducción de Narayoli. Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto. Campeones Íntimo por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Jamás le hizo una maniobra antideportiva a nadie. A nadie. Ni al Yoyo, ni a Tito. Nadie. Es más... ...sí hacían contra nosotros, o sea, el equipo de Besón en ese momento... Eh, ...tenía dos autos, uno era Tito eh, y el otro era García Blanco, me acuerdo... ...que era una especie de equipo satélite. Y bueno, en la carrera de, de Mar del Plata habían aparecido las gomas Paul nuevas... ...que habían contratado la categoría, que ahí es donde empieza la debacle el año 92... que termina eh, en un escándalo. Que el, el comienzo de esto fue que habían pactado en hacer una goma única eh, y, y primaba la buena fe. Resultó que la goma que habíamos probado era una cubierta qué sé yo, ancha así, bárbaro. Esa goma única, cuando aparecieron las gomas para la carrera de, la, de Mar del Plata, era dos pulgadas más angosta. ¿Qué pasaba? Ningún fuego daba más de 10 vueltas con la goma que se les rompía. Pues la, la, es notorio que los autos de tracción delantera frenan, doblan y aceleran con la misma goma que son las delanteras. Entonces la goma delantera no, damos, no alcanzábamos a dar una vuelta con la goma para clasificar. O sea, perdíamos un segundo y medio de una vuelta a otra. Entonces en esa carrera, eh, Mar del Plata... Estábamos probando, bueno, sí, andábamos todos iguales, pero no, estábamos evaluando para la carrera que teníamos que parar a cambiar goma. Eh, voy a abrir la vuelta de clasificar, en el momento que doy la vuelta, que voy a cerrar la vuelta que venía como para hacer el 1, como me escuchás, lo encuentro a García Blanco y me tapa la, la vuelta en la salida de la recta, lo cual me hizo perder la vuelta que cerraba, y perder la que habría. Ya, obviamente que quedaba fuera de la copa. Y cuando lo paso, de acuerdo como si fuese hoy, y lo alcanzo a pasar en la mitad de la recta, no lo choco, lo, lo, lo aprieto, lo aprieto y lo tiro a la banquina, le hago, lo puteo, le hago de todo. Me hizo perder la carrera, esa es la verdad. Y viene el comisario deportivo y me dice. ¿Lo tocaste? No, no, no lo toqué. Yo para mí no lo había tocado, te digo honestamente. Lo apreté. Pero se fue a la banquina, hizo un trompo, casi se mete dentro de los box. Miran el auto, me dice, tenés el escape doblado. Tenía una puntita de la oreja del escape doblado. Pero con esas puntita del escape no lo tocás, no, 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 no lo impulsás a nadie afuera, te lo digo. Y como lo había tocado, me echaron. Directamente. Me echó el sábado. Eh, Mariani fue. Eh, el sábado me echó. Eh, me fui a mi casa. Y el domingo. La carrera fue la carrera que se largó a llover, entonces y ganó el flaco. Y, y el flaco, cuando fue la carrera esa que, si no llovía, no llegaba con las gomas. Pero cuando empezó a llover, después empezó a parar. Y cuando empezó a parar, tampoco llegaba con la goma y lluvia. Entonces sacaba la mano para pedir que pararan la carrera. porque que la pararan porque llovía y después se largó a llover mucho. Pero el problema es que no tenía más goma. Ese era el tema, no es que que, que le molestaba que manejara con lluvia. A raíz de eso es que se produce el, eh, la construcción de las gomas NEA. Eh, se hacen las gomas NEA, eh, se arregla que para la carrera siguiente corremos con en las parejas, corremos con eh, también con la goma. Paul, eh, yo llego segundo, eh, tenía un auto que era, realmente era un auto, era el auto para pelear el campeonato, año 92. Y para la carrera de Río Cuarto aparecen las gomas PAU, las goma NA el mago hace la goma NA que era la goma similar a la goma que habíamos desarrollado entre comillas o, o habíamos probado eh, antes de comenzar el campeonato que no se había cumplido no se cumplió con lo, con lo que se había probado o sea la goma que se probó fue una y la goma que apareció después a fue otra. Y entonces estábamos en una terrible desventaja. Esos fueron los primeros eh, explosiones que hubo dentro de la categoría. Cuando vamos con la goma NA a la carrera de, de Río Cuarto, claro, los cinco Renault que había, o los seis, eh, estábamos todos adelante. Porque la goma, eh, primero que era tan rápida o más, no mucho más rápida, pero era mucho más duradera que la Paul. Y bueno, fue la carrera que gané yo. Fue mi primera carrera que gané en pista, eh, que fue la del Matafuego. Toda la pelea que había de la Gómez y demás derivó en todas las consecuencias que tuvo la tirada de esa de Matafuego. O sea, no, no, no me estoy eh, atajando de nada, pero había un, un clima de guerra muy grande dentro de la categoría, ¿sí? y de intereses opuestos, tanto por parte de Ford, Volkswagen nosotros, eh. y bueno, en cierta forma eso fue lo que eh, fue, uno, uno, fue una de las cosas que, que, que pasaron en el año, que trataron de, de evitar de que Traverso saliera campeón, ¿no es cierto? O sea, y que un Renault saliera campeón. Es más, todas las, las denuncias y todas las movidas y demás que tuvo eh, el tratamiento del bendito matafuego tenía un trasfondo político muy grande que es este que estoy contando. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Ingeniería Industrial.
0: Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Macking Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transformar tu taller a premium. Macking Parts. Campeones. La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Todos los viernes en Campeones Radio Fórmula 13 Radio
2: Nosotros nos peleábamos eh, muchísimo, el, el Renault, o sea, no te puedo decir que éramos un, un grupo, eh, el TC2000 que era un grupo, eh, cada cual defendía lo suyo. Mi primera carrera de TC2000 que yo gané fue en Concordia, había llegado quinto. Eh, era tal, el, cómo te puedo decir, la puja por, por, por el... Las improntas que tenía, como él, las improntas de la, de la Sierra, la Sierra luchaban por su, su ida de cola, la, la Fuego por su ida de trompa. Entonces en el reglamento jugábamos a ver qué le daba, qué, es el, qué, es, qué recibía Ford, qué recibía Volkswagen para que sea parejo. O sea, y lo, lo disputábamos entre nosotros, o sea, lo hablábamos entre nosotros, que éramos técnicos y pilotos, eh, eh, éramos los dueños de los equipos, en fin, y estaba. Cada uno representaba una marca, por decirlo de alguna forma. Eh, y llegaron, había mil mil discusiones, hasta hubo peleas, no sé yo, me he peleado con, con Tito Besón en la Guerra Trompada, eh, en, en las noches de, de reuniones. Éramos amigos, después compartíamos y todo, pero eh, éramos muy sanguíneos todos y, y peleamos por, por una causa. Y en esa carrera, me acuerdo que eh, a los Renault le hicieron 28 denuncias Guido Maliandi fue el que hizo las denuncias, que era el director deportivo de Ford. Eh, por los cascos de carrocería que decían que no era de fuego. Eh, creo que ahí es donde empezaron, a mi criterio, ¿no? Un poco las, las cosas eh, que a mí no me gustaban, que era lo extra deportivo. Traverso y la vuelta número 29. Restan
1: tres y la fracción... En estos momentos, para terminar esta carrera en Concordia, la diferencia con Guerra, 3 segundos 64, con Pesones 6 segundos 47, con Del Río, 12 segundos 46, y con Echegaray, 13 segundos 58, y de esta forma, el Toto Echegaray, tratando de ganar una posición en Desmedro, de Mar Del Río, quien está en la cuarta colocación.
2: La cuestión que lo, lo echaron a Traverso, lo echaron a, a los for por, por, ...por los anclajes de suspensión... Eh, ...la cuestión es que gané yo de la carrera... ...ahí hay una anécdota media, media cómica, tragicómica... Eh, ...resulta que los, los, los Renault los habían eh, como es, denunciado por las tapas de cilindro... ...y por las carrocerías... ...por las carrocerías no, 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 no prosperó porque era una pavada... ...o sea, si bien las carrocerías de la GTA... Eh, Tenían una diferencia Pero desde el punto de vista técnico No tenía ningún beneficio Ni ninguna modificación Porque la parte que tenía de distinta eh, Después para prepararlas Para tc 2000 estaba autorizado a lo Que eran los pasarruedos traseros Pero, a ver Había que buscar cualquier motivo Para eh, sacarle los puntos al otro Y cuando lo denuncian las tapas Sacan las tapas de todos los Renault Y se las llevan para revisar a la, a la CDA entre los que, entre las tapas de los que llevan estaban las del flaco, la de la guerra y la mía eh, no me acuerdo si había alguna otra más de Ford se llevan se llevaron no sé qué cosas que había denunciado Renault a Ford eh, la cuestión que a los Ford los echaron porque tenían eh, eh, corregían la comba desde un lugar que no, no estaba permitido eh, ese era el, el punto neurálgico bueno, la cuestión que se armó una, una disputa, una, no sabe lo que fue. Que las tapas estaban bien, que las tapas estaban mal, pasó una semana, pasaron diez días, y que cortaban las tapas y que no las cortaban, y que... Bueno, para todo esto había presiones eh, subterráneas eh, por parte de las terminales en contra de, de en este caso, de Renault. Eh, bueno, se llega a un punto que... Estaban reunidos un día martes... Eh, yo todos los martes iba a la CDA... Me había quedado la costumbre... De tantas veces que estuve suspendido y sancionado... Que iba siempre iba a pedir clemencia... Bueno, se me había convertido en un ritual... Era, yo iba, hablaba con, con Carlos Norman... Con Caballero, que en ese momento estaba ahí... Con Nicodemi, toda la gente que... Que hacía la parte de, administrativa, ¿no? De, de la CDA... Tomábamos mate, charlábamos... O sea... Teníamos una muy buena relación. Bueno, el martes ese voy, llego y estaba Carlos Norman, como siempre, y le digo, ¿qué pasó? Le digo, Carlos, con las tapas, porque me voy mañana a Córdoba, le digo, y quiero llevar la tapa, si está. Y Carlos Norman, muy suelto de cuerpo, me dice, no sé, está acá la tapa, llévala. La tapa mía, sí, llévala. Bueno, pero firmame, sí, sí. Entonces agarra me da la tapa, porque la tapa mía evidentemente no estaba, en, no estaba cuestionada. La que estaba cuestionada era la de Traverso y la de guerra. La mía evidentemente era distinta, porque si no también la hubiese metido en la bolsa. Esa es la verdad. Entonces me da un papel donde me hace firmar que me retiraba la tapa. Entonces agarro la tapa. Cuando agarro la tapa, pienso, digo si los si están mal las otras eh, gano yo la carrera o sea ¿Ya lo que la for? los foros no estaban mal entonces agarro la tapa y me voy con la tapa digo me parece, que, me parece que me estoy llevando la tapa y no me la tendría que llevar pero bueno, me la dieron por las dudas me voy entonces me voy, aprieto el ascensor con la tapa me temblaba porque digo, me llegan a ver con la tapa en la mano van a pensar que me la estoy robando eh, para el ascensor, se abre el ascensor. ¿Quién estaba dentro del ascensor? El ingeniero cierra, el jefe de la técnica de la sede Buenas noches, buenas noches. Eh, ¿Va para abajo? Eh, sí, bueno, no, no, para arriba. Ah, listo, le cambié porque me quería que sub... Yo me quería subir porque me iba a preguntar. Se cierra la puerta, se bajó el ascensor, siguió, se fue. Me agarró un susto, ¿sabes? Como bajé por la escalera con la tapa de esa. Me fui a la cochera, agarré la tapa y me voy. Me voy de ahí, agarro, lo llamo por teléfono al mago y le digo: este, yo estoy por ir a, a, a Córdoba, pero no puedo ir mañana, puedo ir el viernes. Si le mando la tapa, yo tengo la tapa, le digo: ¿Cómo que tiene la tapa? Sí, tengo la tapa. No, dice: la Bueno, listo, se la llevo. Se la llevo, no, no, la ahora. Me fui a Córdoba y le llevé la tapa.
1: ¿Esa, esa, no, esa, tarde, esa
2: noche? ¿Esa noche? Al otro día, fui y vine, sin dormir, sin comer, sin nada, así como, como me escuchás. Al otro día, me llama y me dice: en la conferencia de prensa de Berta, en la calle tal de una la, la concesionaria de Renault. Tenés que ir. Ah, bueno, esto. Voy a la conferencia de prensa, llega, llega el mago, llegan todo ¿Qué había en la conferencia de prensa? La tapa mía. ¿La había llevado Berta a mi tapa? O decir, ¿cómo? ¿Cómo iban a...? a eh, la tapa esta estaba bien y las otras tan iguales. Entonces, o sea que yo casi me hago echar, eh, porque automáticamente era en, eh, cautivar las, la tapa de vuelta y me, y me echaban. Si estaban mal las otras, teóricamente tenía que estar mal esa. Evidentemente la mía era distinta a las otras, uh -huh. evidentemente. Así que bueno, eh, así esa fe, bueno, los echaron por las tapas, estaban mal y gané yo. O sea, con mi tapa distinta, ponele. Eh, esa fue mi primer carrera. O sea, mi primer carrera la gané eh, porque desclasificaron a las otras. Y la que gané verdaderamente en la pista, me sancionaron, me echaron porque tiré el matafuego. Los hombres
0: del TC 2000 parecía, se le abrió, o se tiró algo, tiró algo del auto del Toto Chegaray. Perdió algo el tanto llegará y ahí, ahí? lo agarró el auto de sí, otra, parecía algo de plástico, Luego el y tiró a un costado.
2: Me trataron de, ¿cómo te puedo decir? Eh, me trataron de, de hijo de puta porque, porque había una guerra oculta eh, entre las terminales, entre nosotros mismos, los pilotos y demás. Eh, yo no le tiré el matafuego a nadie. O sea, yo, me, yo cometí el error de tirar el matafuego a la mierda porque es lo que me salió, porque me agarró de improviso y hoy eh, hasta se informó tan mal del tema que hoy hay, hay gente que, que sigue preguntando y sigue diciéndome que yo le tiré el matafuego a Traverso. Y Traverso venía a cuatro segundos atrás mío. Eh, y Traverso me había dejado, no, vi, no me iba a correr porque sabía que yo andaba, tenía el auto mejor que él. Eh, yo intenté dejarlo volver a tomar la punta porque me acuerdo perfectamente cómo fue la maniobra que lo paso lo paso porque el flaco hace una maniobra restrictiva a, a, a ultra eh, y yo me tiro por afuera en la curva 1 el flaco levanta y me deja entrar entonces nobleza obliga si él hizo una maniobra para que yo en definitiva la maniobra la hago para pasarlo a ultra no para pasarlo a traverso pero como quedo expuesto por afuera el flaco ve eso, entonces levanta y me deja entrar adelante de él después le digo, bueno doy una vuelta rápida, otra vuelta rápida y veo que me escapo, entonces le hago señas a mi hermano, que no teníamos radio y mi hermano va y le pregunta al ingeniero Markievich que era el, el director deportivo del equipo oficial le dice eh, dígale a Traverso que lo pase que entonces viene Markievich y le dice a la Garza que haga la carrera, que siga, que siga adelante, que no, que no lo puede seguir y que, que gane él. O sea que el flaco mismo le dice que gane yo, o sea que él se, él se defendía como estaba
0: cuidando que no se le escape, va a ganar, aquí está el final, la bandera cuadro, vaya gritándolo Mercedes, ganó el Toto Echegaray, segundo, Juan María Traverso, tercero. Yo tenía
2: final. auto para ganar, ¿eh? o sea, no es que me dejaba ganar, no me quería correr, no me podía correr, entonces él, si yo levantaba para que el flaco me de devolviera el puesto, corríamos riesgo que nos pasaran de vuelta, ese era el, el tema. En eso pasa lo del matafuego, todo esto que estoy contando pasó abajo del auto, yo arriba del auto venía como como Pancho por mi casa eh, y uno cuando viene así, pues yo vengo esperando que se me rompa una goma que, qué sé yo, que se te suelte el matafuego no lo espera nadie cuando salgo de la curva uno que cambio el matafuego había andado suelto arriba del auto un rato largo por lo que estaba todo rayado el piso yo nunca lo había visto ni lo había sentido, voy a sentir? pues aquello es que yo en, eh, con el tema del matafuego eh, Declaré 500 veces más o menos en, en, en radios y en, en público y en la CDA. Y al, a Rivarola le debo haber explicado el tema no menos, sí, sí, te digo, 30 veces. Cada vez que le explicaba me hacía una pregunta cada vez más insólita de lo que podía haber hecho, o de lo que podía haber pasado, o de lo que, por, o cómo fue. Entonces me decía, pero. Usted tendría que haber parado en boxe. Yo, no no me entendió, doctor. Yo, a mí me pasó que me agarró esto de sorpresa y yo no, me, no, no lo supe resolver. Yo no, me, no premedité en ningún momento tirar el matafuego a nadie. Jamás. Y además, ¿cómo voy a pensar que se me va a hacer un matafuego? Y otro de los temas que hubo es que realmente quien, quien soltó o quien dejó mal agarrado el matafuego fue gente misma de la CDA en ese momento. Por eso te digo que había un mar de fondo tremendo. En forma... ¿qué sé yo? No, tiene, no tiene un argumento para que un técnico de la CDA, en la largada de la carrera, te abra la puerta para verificar si tenés el matafuego cargado. Eso, eso te está dando la pauta de que había eh, un, un, una, una tirantez tremenda. Yo largaba quinto, creo que largaba, o sexto viene en ese momento el técnico la Maikes, Jorge Maikes eh, y alguien más que en un momento que no me acuerdo, con quién más me abre la puerta, manotea el matafuego que yo llevaba en el piso del acompañante y le digo, no, te, me dice, te, tengo que revisar el matafuego y manotea ese matafuego, lo abre abre, el gancho le digo, no, no, los que tenés que revisar son los de atrás. Este es este un auxiliar, le digo, los verdaderos son los que están atrás en la espalda. En la espalda había unos matafuegos grandes. Este era un matafuego chiquito que usábamos, que llevábamos de auxilio. este cuando vos rompías o parabas, normalmente se te prendía fuego el auto por el pasto. Entonces, para evitar eso, cuando te pasaba eso, abrías la puerta y, y sacabas y apagas el auto. Era para eso. Bueno... Eh, y evidentemente lo dejaron suelto o lo dejaron con un gancho solo porque yo tengo el matafuego actualmente eh, y llevaba dos broches, dos unchos y un uncho está cortado o sea que uno estuvo suelto y después se cortó el otro eso fue lo que realmente pasó mecánicamente con el matafuego y sin embargo la mayoría de la gente piensa que yo a, a, a criterio mío agarré desaté el matafudo y lo tiré a tal punto que no me entendían lo que yo le explicaba a, a Rivarola que un día agarré el auto me llevé la Coupé Fuego al Automóvil Club lo senté al viejo Rivarola arriba del auto para Horacio Rivarola lo senté arriba del auto y le digo no le pongo el casco porque se ahoga usted pero bueno lo até y digo hágame el favor le digo llegué al matafuego y el viejo me miraba decía decía usted me está diciendo que el matafuego estaba ahí sí doctor, le digo el, el origen del matafuego está ahí o sea y por qué, cómo lo agarró ya se lo había explicado 300 veces es porque se soltó y se me vino acá al lado, evidentemente y cuando yo paso el cambio le mostré cómo, con el codo cómo le pegué y no me lo entendían y no lo entendía ni lo entendía cuando, cuando lo pongo al, a Horacio arriba del auto y le hago ver todo eso no entendía por qué había semejante escándalo cuando en realidad había si, había, si bien había sido un hecho realmente eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, rechazable totalmente o sea, un disparate eh, él veía que también se dio cuenta que había algo eh, a tal punto que a mí la suspensión ...no sé si te acordas. ...esto fue un, en mayo... ...y a mí me la hicieron efectiva... Eh, ...en septiembre, en agosto... Eh, ...yo corrí durante dos meses o tres meses... ...porque estaba ahí la, la, la apelación... ...y que miraban... ...hasta que de un día para el otro... ...Pablo Obrea, el presidente era ...de la CDA... ...de un día para el otro me dijeron... ...punto final, hasta acá... ...pero hasta acá, listo... ...culpable, es culpable... ...y ahí bueno... Eh, me quedé sin, sin poder correr, Le, lo puse a Serafini, a Jorge Serafini en mi reemplazo. Corrió con mis publicidades, corrió con todo, me hizo un, en cierta forma me hizo un favor, nos hicimos un favor muy grande, éramos muy amigos con Jorge. Eh, cumplió a rajatablas y bueno, eh, hasta que llegó el, la carrera de Tucumán que Besone lo salió a chocar a Traverso. Eh, eso minimizó lo mío y mirá cómo será la política. Que es gracias a eso lo mío se tapó, pero hoy en día la gente se acuerda de lo mío y no de lo de, de Besones. Y creo que fue terriblemente más antideportivo lo de Besones que lo mío. O sea, lo mío lo mío fue una, una mala reacción, por decirlo de alguna forma, ante un imprevisto. Como si decir, está bien lo que tiran Matafuego, no está como el culo, está mal, un disparate. ahora no le elegí tirar el matafuego a nadie no le, a ver, no hice ninguna ganando una carrera, mi primera carrera ¿a quién le voy a tirar el matafuego? o sea, fui un boludo fui un boludo, estoy bárbaro pero no me ponga que soy un hijo de puta que se lo tiré y, no, eso fue un escandalete eh, fue una cosa eh, una gigantografía de derecho esa es la verdad donde culpo a a conocidos y extraños, eh, a todos, porque convengamos que es una actitud indefendible. Entonces yo no puedo exigir que un amigo me defienda ante una cosa de esa. No, macho, jodete. Vos hiciste una cagada, sí, hice una cagada. Ahora, de ahí a que vos me sentenciés, ¿La, la cumplí, la cumplí. Ya está. Me comí un año de, 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 de suspendido. O sea, no, no, no es que eh, fue una cosa así a la ligera y pasó y no pasó. No. Me costó, me costó parte, de, parte de mi tranquilidad en la vida, eh, me costó la, ¿cómo se dice?, la, la, la vida privada de mis hijos, la vida, la vida privada mía, eh, la formación de mis hijos, mis hijos lo tuvieron que padecer en la calle, los, los chicos son, mis hijos también estuvieron medios inmovilizados por el tema, socialmente. Eh, el tipo... cualquiera tiene... cualquiera, cualquiera. es con El que, el que, el que, me, el que me quiera... Eh, cuando yo quiero hablar de algo, cualquiera me puede neutralizar. Ah, eh, vos fuiste capaz de tirar un matafuego. Esa es la, la bendición que me dejó el matafuego. Entonces me desautoriza para un, un millón de cosas. Y te digo... Eh, no, no lo voy a poder modificar, no lo, no lo quiero cambiar, lo que sé no eh, Gracias a eso existo a lo mejor eh? Porque si no fuese por eso nadie se acordaría Que soy el que más carrera gané en la Fórmula Renault Porque eh, la noticia es que el avión se cae No que llega a destino
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street.
1: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino,
0: www.bicicletastonino.com.ar www Terrus, una nueva concepción de vida. Lotes sobre Ruta Nacional 14, en Concepción del Uruguay Entre Ríos, con todos los servicios. Financia y Construye Río Uruguay Seguros. Para más información www.terrus.com.ar Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00, 00. Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Me como un año de suspensión. Vuelvo a correr en el 93, con, gracias al, al hecho de Besone, que la Automobil Club dicta una especie de amnistía. Eh, Dándole a, a Besón en una multa de 30 mil pesos eh, y a mí me levanta la suspensión. O sea, <coughs> Marieli, entre las cosas que, que tenía Raúl, cuando pasa lo de Tucumán, eh, me encuentra, con, me cruzan en los boxes y me dice: ah, Esto es peor que lo tuyo. Y yo le digo: No, Raúl, nada que ver. Le digo: Vos te que para acá no pasa nada. ¿Cómo? este como mínimo se come un año. Por besones. Está loco, vos no pasa nada. Bueno, me dice, si te juego un asado, te juego, me dice. Si no, no, te miento, me dice. Si no, si no pasa nada, eh, yo renuncio. Te juego un asado que vos no renunciar. Te juego. Y jugamos un asado. Pasan, le dan, en vez de darle un año, le dieron seis meses o oh, 30 mil pesos. Me encuentro con Raúl Marielle, en el día en el Automóvil Club, y le digo, ¿y Raúl? Porque había salido en los diarios, seis meses de suspensión, que esto que lo otro. Pero abajo, chiquito, decía, o oh, 30 mil pesos. Y Raúl, le digo, ¿qué te dije? Sí, me, me debe el asado. No, le digo, ¿no renunciaste? ¿Qué sabes? Le digo, vengo de, de presentar la renuncia. Y renunció. O sea que le, le, le tuve que pagar el asado. Después de ese año me levanta la suspensión, empiezo con el, el 93. Tuve un año excelente, saqué puntos en todas las carreras, corrimos un año, la verdad, espectacular. Y fuimos de los últimos ganadores con una cup de fuego en el Chaco. Una carrera que había 45 grados de temperatura, un, un disparate, la verdad. Una carrera, una de las mejores carreras que, o mejor que más tendría que recordar, ¿no? Porque fue la carrera que me, me catapultó, por decirlo de alguna forma, a ir al equipo oficial, Renault, al año siguiente. Y, y que vos pensás que era muy difícil la, la elección mía ir a un equipo oficial, o sea, tenía el matafuego en la espalda, viste, me lo dijo Berta eso. Eh, pero bueno, eh, Berta quería que yo fuera, eh, y, y realmente se jugó, porque haberme puesto eh, teniendo el matafuego en la espalda realmente eh, fue eh, fue un hecho contundente de demostración del, del mago hacia mí ¿no? en ese momento justo se había cambiado uh, de inyección, de carburación a inyección opcional el mago optó por, lo, por la inyección eh, lógicamente que la, los, el reglamento que, que en definitiva salió le da un beneficio en cuanto a, a los diámetros, a los carburadores que con respecto a la inyección así que lo que parecía que era una tremenda ventaja pasó a ser alguna desventaja inclusive porque hasta que se logró poner a punto todo el tema de la inyección se rompieron muchos motores tuvimos un arranque de año un poco conflictivo con el tema de roturas eh, y bueno, eh, el primer año realmente perdimos un campeonato Ganamos seis carreras entre el PG y yo, soy yo, y no pudimos ganar el campeonato. O sea, creo que hubo una una falla deportiva en cuanto a la dirección deportiva. O sea, en un equipo que pelea un campeonato palmo a palmo, no puede haber un, dos ganadores. Eh, por eso los pilotos número uno y número dos tienen que estar bien marcados. Eh, yo siempre dije que no, no fue justo. O sea, eh, por ejemplo, yo perdí. No menos de dos carreras, como por decirte poco, porque se me rompían los semiejes. Eh, realmente habíamos hecho un buen equipo. Estaba Tito Vitelli, eh, que realmente fue un, un tipo eh, real eh, trabajador. Tenemos anécdotas muy buenas con Tito. Eh, hay una entre Lew, eh, que el mago había hecho unos motores para clasificar, ¿sí? que eran no cañita voladora, pero motores con un desarrollo nuevo que los quería preservar, los usábamos para clasificar los saca... estaban en desarrollo, los sacábamos y, el... y los, los desarmaban, después los miraban ¿no? clasificábamos muy bien con esos motores y después para correr poníamos un motor nuevo y en esa carrera eh, había clasificado eh, creo que primero el PGR o segundo y yo sexto y, y obviamente cuando uno está en un equipo al primero que le tenés que ganar era el, el compañero de equipo eh, si bien éramos muy amigos y demás con el peje pero eh, hoy somos más amigos que antes, eso seguro eh, yo quería ganarlo y él también, por supuesto y, y, queríamos, y estábamos todos en la misma causa queríamos realmente pelear el campeonato y ganarlo eh, bueno, la cuestión es que yo veía siempre un, fa un favoritismo para, para el lado del peje, porque estaba, él vivía en Córdoba, eh, a mí se me hacía muy, muy difícil tener un contacto físico con el equipo, este, por más que iba dos veces, una vez por semana iba, pero bueno. Eh, los que estamos en el automovilismo sabemos lo que es el, el ojo del amo, ¿no? Eh, y yo veía siempre una, un favoritismo, eh, o lo sentía. Y en esa carrera... Medio como que estaba con trompa yo, ¿viste? estaba enojado porque cómo me va a ganar, cómo va a estar sexto, viste. Salgo, cambian el motor, el domingo de la mañana salimos en tanque lleno, doy media vuelta y se me rompe una válvula, se, se cae una válvula y se rompe el motor. Entonces estábamos con eh, esperando ahí que llegara el auto, que lo trajeran, traen el auto, eh, eran las nueve y media de la mañana, 10 de la mañana, o sea que había que... Había que meterle pata porque no llegábamos para la carrera, que eran las 12 del día. Entonces me, le digo a Tito, eh, Tito, vamos a ponerle el motor que sacó el peje que hizo el 1. Eh, y, y Pedro, que era el mecánico, dice, no, no, todo, todo, vos no te hagas problema, andá a buscar el motor. Entonces van a buscar el motor y en vez de agarrar el motor de la baulera 1 del lado derecho del colectivo, del camión, agarran el motor que estaba en la baulera 1 del lado izquierdo era el del peje, viene, pone, se ponen a ponerlo y todo, y, y Tito agarra, dejó que pasara una o, media 40 minutos, que estaban armando el auto y, y le dice, bueno, ahora lo, llamo, lo llamó a Markevic, y le dice, Markevic, dice, nos equivocamos de motor. Bueno, bueno, dice, sáquenlo, sáquenlo. Sí, sí, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Cuando, dice, no, pero esperen, no, no le da la hora. Ya, entonces blanqueamos que le habíamos cambiado, errado eh, y tuvimos que dejar el motores. ¿quién ganó? ganamos nosotros eh, y, y no pudimos eh, no, nos ganó el campeonato lo ganó Maldonado y eh, que había quedado en la última carrera entre Maldonado y, y sanata eh, y, y ahí empezó, pasó a jugar un poco la no sé si la amistad eh, si no eh, yo podía ser más amigo de, de del Yoyo -yo que, de, que de Sanata, sin ser amigo de los dos, nosotros corríamos, con éramos, éramos YPF, éramos el Aion. Sí. Y yo, yo era IPF, entonces uno decía: ¿quién va a ayudar? ¿A ILOLAI o a IPF? Y sí, no, yo ayudo a IPF. A mí me pasa eh, el Yoyo, y -yo. Yo, yo venía delante mío. Eh, me empieza, y yo venía atrás del Yoyo, -yo, y me empieza a pasar Sanata a mí. Cuando Sanata me está pasando, yo agarro la chupada de Yoyo. -yo, y la chupada lateral de, de Sanata, y llego a la. o sea, lo, lo apoyo a Yoyo, o yo sea, y lo empujo. Entonces, los dos evitamos que nos pasara Sanata. Entonces, más que como ayudarlo a, a, al Yoyo, -yo, fue para que no me pasara Sanata. O sea, aprovechar yo la succión bien de. Y bueno, el mago se enojó. No sé, eh, no lo entendí nunca. Eh, lo único que yo te puedo decir es que. Me, en cierta forma me dolió un poco eh, haber visto que, que estuvo bajo sospecha esa, esa acción mía eh, no, no he vuelto a hablar con el Mago desde que leí el libro arrancamos en el 95 con una en cierta forma con una espina grande en el equipo porque sabíamos que se terminaba a fin de año eh, porque eh, la, la firma que en ese momento era Ciadea eh, terminaba el contrato con, con Berta y no lo no renovaba entonces era un año el último año sabíamos que era de todas formas eh, tuvimos protagonismo eh, te diría que era estábamos mucho mejor posicionados ese año que el año anterior cambiamos el compañero de equipo era Singolani y bueno, arrancamos el año muy bien. Estaba fuerte Peugeot en ese momento, con, con los motores 1800. Y nosotros, con, con las mejorías que había hecho, con la evolución que había hecho el Mago, eh, habíamos mejorado mucho el auto. Eh, era un campeonato que iba a ser como fue, o sea, muy peleado hasta el último momento. Eh, yo venía liderando, digamos, el campeonato, hasta que, bueno, pasó lo de la muerte de mi padre el 2 de junio que estábamos previo a una carrera eh, en resistencia y dejé mi auto dejé, dejé mi lugar y el auto mío lo usó Singolani eh, y ganó con mi auto porque evidentemente teníamos en ese momento bien definido que quien estaba adelante en el campeonato eh, había que, que potenciarlo y había que defenderlo y bueno, yo estaba adelante de de Daniel en ese momento y obviamente que todo lo, lo mejor lo tenía mi auto si bien no había mucha diferencia pero tenía algún plus diríamos eh, eso en cierta forma me, me bajó de la, de la pelea del campeonato porque pasó a ser Singolani eh, quien estar más cerca de, de pelear o que estaba con más diferencia de puntos a favor ¿no? vino la carrera de, de Rafaela que, bueno, fue una carrera eh, muy, muy especial para mí. Fue el Día del Padre, era el Día del Padre. Hacía 15 días que había muerto papá. Y sin duda que hicimos todo lo que, lo que Dios mande y lo que mi viejo mandó. Eh, tuvimos el mejor entrenamiento, la mejor clasificación. Eh, veníamos ganando la carrera, ganamos la carrera. Eh, y en la última vuelta... Eh, por radio le digo a Orestito eh, está bien eh, que gane Daniel pensando en, en función del equipo ¿no? eh, porque él estaba peleando el campeonato con, más, con menos diferencia de puntos con, con traverso y, y me dijo que no que, que ganara yo para todo esto iba transcurriendo la vuelta llegamos al final a la, a la salida de la, de la última chicana eh, y yo en el fondo ya me sentía ya está, para mí yo había ganado había cumplido eh, con lo que tenía que cumplir, ¿no? Y, y levanto para que gane Singolani. Y Singolani levanta para que para no ganar él eh, y que ganara yo.
1: Ahí vienen, llegará Singolani, se han pegado mucho, pero creo que es muy lógico. Viene el doblete del equipo, los dos autos llegarán juntos. Último, Curbón Fernando, ahí está la bandera Cuadros. Hay mucho humo, este el auto Carlos de Croco. Croco que rompió y ahí van. A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué parte, pasa, falta. mirá porque vienen los dos muy cerquita, a ver si Singolani lo perdona o no. Me parece que van a llegar en una línea. Habrá orden de equipo, me parece que lo pasó ya. Primero llegará no, Garay, Eche Garay, Eche Garay, Singolani ganó el Toto, ganó Miguel Ángel, Eche Garay,
2: bárbaro, uno, dos. Fue una devolución de cosas que habla a las claras de la calidad humana de, tanto de Orestito como de Daniel. ¿no? Eh, gané una carrera, una, la última carrera que gané en el TC2000, eh, con un sabor agridulce, obviamente, ¿no? Estaban mis hijos, chiquitos. Eh, tengo, tengo un recuerdo, eh, la verdad, eh, como te dije, eh, bien agridulce. Pero eh, la, la vida te da esas cosas, te quita una y te da otra. Eh, te da felicidad, te da tristeza, pero... No hay nada que, que tapara la pérdida que había tenido. ¿no?
1: La relación entre chegará y Singolani fue tan buena que al año siguiente, con el equipo Renault ya retirado, ambos corrieron con Tulio Crespi, con los Escor XR3 que habían dejado Ortel y el Guri Martínez, al irse Castellano y Crespi en distintas direcciones a Nivel deportivo fue el último año de Chegaray en TC 2000, corriendo con ese Ford XR3, pero con Singolani compartiendo incluso sponsor también. Habían quedado en excelentes relaciones. Habría que ver si no perdió el campeonato, a lo mejor Singolani, por haber levantado y no ganar la carrera de Rafaela. También es cierto que lo podría haber ganado Chegaray si no hubiera faltado a la carrera de Resistencia cuando, por el fallecimiento de su padre, se ausentó y entonces perdió la. El hilo de la punta del TC2000 que quedó en manos de Singolani. Cosas que no se sabrán, pero que en definitiva sí marcan actitudes. Y la verdad es que una vez más Echegaray muestra ese gran tipo que ha sido Daniel Singolani, no solamente en la pista, sino especialmente abajo de los autos. Del tema matafuego no hay más que decir, ya lo explicó Echegaray, todavía le duele. Todavía hay mucha gente que lo sigue acusando con un dedo señalador, que quizás habría que guardar porque, porque ha dado sus explicaciones bastante sinceras y bastante profundas como para seguir con el tema. Creemos que es una buena forma de cerrar una historia, ojalá se haya cerrado también para él, aunque siempre va a tener el mote del bombero, que a veces en chiste, pero no tan en chiste, tiene que soportar. La semana que viene tendremos un break, un paréntesis con el programa de Chegaray, con la historia de Chegaray, porque viene la carrera de TC en La Pampa, en la que se retira Guillermo Mortel y vamos a hacer una cobertura especial. Vamos a hacer un programa especial dedicado a este momento. Después retomaremos, por supuesto, con la última parte del, de la riquísima historia de Miguel Echegaray, que es la que corresponde a su incursión en el turismo carretera. Gracias por los mensajes, gracias a todos los amigos que nos ayudaron. Carlos Figueroa, el diario El Puntal de Río Cuarto, que nos dieron este archivo valioso de 1992 y a todos los que se acercaron con fotos, Michelle Milano, que nos dio un acceso muy grande a una buena cantidad de revistas Corsa, y por supuesto, como siempre, al nuestro Mesías, Alejandro de Brito, que siempre colabora con muy buen material fotográfico. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.
0: Hasta aquí, en Campeones Radio, b 1